0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tých tém bude dneska veľa. Úplne aktuálna je tá, že obvinili bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka a súčasného lídra najsilnejšej parlamentnej opoličnej strany Roberta Fica, ktorý teda... Nebol zadržaný ako poslanec, ale napríklad Roberta Kalináka aj zadržali. Okrem toho tu máme koniec nosenia respirátorov, na ktorý sa veľmi dlho čakalo. Značným ale situáciou na Ukrajine, či chceme či nechceme stále, je to to, čo najviac ovplyvňuje život vlastne v celej Európe a v tej našej časti ešte viac. Citujem zo správy TASR z 19. apríla. Ukrajinský prezident Vladimír Zelensky v pondelok večer oznámil, že Rusko začalo rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny. Môžeme teraz potvrdiť, že ruskí vojaci začali bitku o na ktorú sa dlho pripravovali. Veľká časť ruskej armády je teraz zapojené do tejto ofenzívy. Povedal ukrajinský prezident o tom, že to nie je také jednoduché hodnotiť dianie v tejto časti sveta. Svedčí aj to, že už napríklad dneska vyšla informácia tiež z ukrajinských zdrojov, ktorá toto tvrdenie do istej miery spochybnila a hovorí o tom, že Rusi síce zautočili, ale nie je to taký frontálny útok, ako sa čakalo. To znamená je možné, že ten veľký tlak na Donbass príde možno neskôr o pár dny, o pár týždňov. Čo sa ale ja chcem spýtať, nie je tá vojenská časť celej tejto veci, nie ste vojenský analytik, ale politická. Lebo niečo sa predsa len zmenilo, Rusko sa stiahalo z veľkej časti územia Ukrajiny, koncentruje sa len na tú východnú, južnú časť. Čo to spôsobilo v oblasti politiky a špeciálne v oblasti politiky, ktorá sa týka Slovenska?
1: No, ono to súvisí s tou vojenskou operáciou, ako to nazývajú Rusy. Faktom je, že Rusko stiahlo chvost, alebo bolo prinútené stiahnuť chvost, ľudovo povedané, z podstatnej časti Ukrajiny a sústreduje sa teraz iba na Východ, pretože ruský prezident potrebuje dosiahnuť úspech, respektíve niečo, čo bude môcť vyhlásiť ako úspech. Aj on sa predsa len zodpovedá, hoci sa nám to moc tak nezdá teraz v dnešnej situácii, občanom za ich život v Rusku a jednoducho nejde to tak, že by sa teraz úplne stiahol alebo dokonca, že by povedal, že špeciálna vojenská operácia sa nepodarila. Tak toto určite, určite neskončí.
0: No. Ako to, po, to politici naozaj e, možno platí to, čo pri voľbách vždy všetci vyhrajú, keď to sami hodnotia, ako vo voľbách dopadli, e, naozaj výnikom sú už potom tie fatálne prehry, kedy sa, ne, kedy sa jednoducho nedá už povedať, nedá sa nájsť ten uhol pohľadu z ktorého by to vyzeralo tak, že predsa len sa podrilo dosiahnuť cieľa.
1: Áno, ale toto nie je, nie je ten prípad. Jednoducho, ja si myslím, že ruský prezident sám určí kritériá, ktoré bude považovať za víťazné a Rusko tak bude robiť s ním. Ostatné mm. si budeme myslieť svoje, ale Rusko a ruský prezident sám nastaví teda, že čo bude považovať za víťazstvo. Či obsadenie Donbasu, alebo len republik, alebo dobitie Mariupolu, alebo ja neviem, obsadenie Odesy. Uh-huh. To už je, záleží na ňom, kreatívne je na to dosť, ale jednoducho on stanoví tie kritéria. My ich budeme môcť komentovať, ale na tom nič nesmeníme.
0: Uh-huh. A čo sa týka tej našej domácej politiky, naozaj snažíme sa podporovať Ukrajinu všemožnými spôsobmi. Poskytli sme jej dokonca aj náš protiletecký systém S-300. Pomáhame peniazmi, pomáhame budeme jednoducho pokračovať asi v tom, ale, alebo aj tu budú nejaké posuny. Lebo napríklad niektoré iné štáty teraz sa rozhýbali a začínajú dodávať Ukrajine iné typy zbrániť. To znamená ťažké zbranie, ktoré doteraz nechceli, tak teraz zrazu už aj transportéry, už aj dela. všetko to smeruje na Ukrajinu, aby mohla brániť aj túto čas svojho územia.
1: No, vždy na tom zarobia zbrojárske firmy na vojne, veď to nie je žiadne Tajomstvo. Ja to nedokážem veľmi dobre odhadnúť a myslím si, že nikto to nedokáže v dnešnej situácii odhadnúť práve kvôli tomu, že ruskému prezidentovi nie je vidno do hlavy. Ale nevyzerá to na skore ukončenie vojny na Ukrajine. To znamená, že aj Slovensko bude zaťahnuté dovtedy do tej vojny, kým tá vojna bude trvať. Čo znamená zatiahnuté do vojny. A tým, že budeme podporovať neustále Ukrajinu, pretože Ukrajina to podporovať bude. Také to bolo politické rozhodnutie, takéto politické rozhodnutie padlo, tak toto Slovensko robí dodnes. A ja sa to omnievam, že kým bude vojna na Ukrajine, tak Slovensko to bude robiť naďalej spolu s so západom. A je to správne podľa vás. Alebo nie. Viešte, závis- že, že ja som si vedel predstaviť o mnoho radikálnejšie riešenie, ale. To sa neuskutočnilo, pretože záujmy sú rôznoraké a šriaké, ale tak toto vyzerá, že sa to môže ťahať nie niekoľko mesiacov, ale aj niekoľko rokov. Konec koncov, tak ako sa to tam ťahá, Donetsko, Luhansko, už 8 rokov a na Krym.
0: Poďme k ďalšej téme. Slovákov zaujíma rovnako a ten vplyv na ich praktický život možno bude aj, aj väčší, alebo respektíve tieto dve témy sú navzájom prepojené. To je rast cien akcelerovala ha už pandémia to znamená už na základe nej sa inflácia zvýšila vysoko nad, nad, obvyklé, nad obvyklé čísla ale voda na Ukrajine to ešte akcelerovala, na Slovensku sa hovorí dokonca o stagflácii to znamená, inflácia sama by mohla byť taká, že rastú ceny, rastú aj platy rozbieha sa ten kolotoč stagflácia to je, to je úplne najhoršie, čo sa môže stať ekonomike, rastú iba ceny Plat, platy jednoducho sú zmrazené. V, tým, v súvislosti s týmto javom e, sa už dlhšie hovorí o tom, že by vláda urobila nejaké opatrenia, ktoré by ad hoc pomohla obyvateľom Slovenska prekonať, e, prekonať aspoň to skokové obdobie, kedy tie ceny rastú veľmi rýchlo. Ja prečítam, čo k tomu povedala prezidentka Zuzana Čaputová, tiež zo Správy TASR. Je najvyšší čas, aby vláda predstavila svoje riešenie v súvislosti s pokračujúcim rastom cien, zdôraznila 19. apríla prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Podľa analytikov rast cien najviac ukrý z rozpočtov nízkopríjmových domácností. Na dvojcifernú medziročnú infláciu 10,4 z marca upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financí Slovenskej republiky už pred niekoľkými dňami. Situácia, ktorá bola v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, a rastu cien a energii sa po ruskej invázii na Ukrajinu ešte zhoršila a takýto rast potrebiteľských cien zaznamenáva Slovensko prvýkrát po 22 rokoch. S tým teda, že píše TASR, že najviac rastli ceny energií, bývania a potravín. Mám tu aj takú krátku informáciu z 20. apríla od pána poslanca Juraja Šelígu, ktorý hovorí, že koalícia už je veľmi blízko dosiahnutiu zhody na tom, ako by mali tie opatrenia vyzerať a avizoval, že by sa už mohli predstaviť vo štvrtok 21. na tlačovej konferencii. To je práve deň, keď nahrávame túto reláciu. Čiže ešte nevieme, aké opatrenia vláda e, vlastne dnes alebo v ten deň keď nahrávame reláciu, predstaví. Preto sa skôr opýtam tak vo všeobecnosti. Aké sú vôbec reálne možnosti štátu pomôcť v situácii, keď, keď e, inflácia rastie tak, že len, len vlastne medziročná v rámci marca je vyše 10%. Nie sú tie očakávania občanov možno aj trochu nerealistické, že s tým štát dokáže niečo veľmi veľké urobiť.
1: Neviem, či občania očakávajú, že niečo veľké sa udje, aké sú možnosti vidíme v okolitých štátoch, kde k takýmto krokom kompenzáciám už pristúpili, či to je Česká republika, či to je Maďarsko, či to je Polsko, či sú to ďalšie krajiny iba Slovensko v tomto zostáva nejakým spôsobom osamotené. Tu vládna koalícia neustále iba diskutuje. Diskutuje. Dnes, áno, tak to bolo povedané, že predstavia tie opatrenia, no ale to nie je koniec, to môže byť iba začiatok niečoho, pretože tie opatrenia potom treba pretaviť do reality. To znamená, musia byť schválené vládou, musia ísť do parlamentu, predpokladám, tak ako bolo avizované, že to bude vyžadovať úpravu zákonov. A, to, čo je, a tam je ten osud ešte neistý. Obzvlášť teda, aj sa to stane naozaj, že SAS dáva od toho ruky preč. Uvidíme, nakoľko dá SAS od toho ruky preč, či to v parlamente podporí alebo nepodporí. To už bude potom záležitosť parlamentnej taktiky no, to, je to je druhá strana mince, čiže ešte to ani nemusí výjsť, pretože bez SAS už nemá vládna koalícia väčšinu. Samozrejme, tie úpravy sa dajú schváliť v inom prípade, alebo v tom najkrajnejšom aj cez 39 poslancov. Ale mm. takáto situácia určite, určite sa dá povedať, že v parlamente nenastane. Pretože... To hovoríte
0: o tej modelovej situácii. Keby by v parlamente veľká časť poslancov vôbec nebolo, alebo by sa neprezentovala, zaprezentovalo by sa len 76 poslancov. To znamená tá minimálna, tak, minimálna ja. časť na to, aby vôbec mohli hlasovať. A potom z nich
1: nadpolovičná väčšina. To je tých 39 e, poslancov. Ale to je iba scenárku, ktorému určite teraz nepríde, pretože toto je téma pre opozíciu, opozícia to bude využívať, bude hľadať vlastnú taktiku. U, no podstata je toho, že vládna koalícia je schopná pokaziť aj to, čo sa pokaziť nedá a to vidíme práve teraz. V tomto prípade, pretože tie skúsenosti z iných krajín ležia na stole už niekoľko týždňov, tam sa tá pomoc ľuďom dostáva už niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, tu sa možno vymýšľa nejaké koleso, to uvidíme, keď to vláda. Vládna koalícia teda predstaví, o čom to bude. Ale potom to ešte stále musí presadiť. Inými slovami, reálne očakáva tú pomoc. Bude možné, možno v polovici mája, alebo ja neviem. No, to ma... sa uvidí, ako to na ja,
0: ja som to videl ešte druhú stránku toho. Každá taká tá pomoc zaťažuje štátny rozpočet. Štátny rozpočet dostal zabrať už kvôli pandémii a to veľmi výrazne. Zadlženie Slovenska výrazne narastlo. Čím neskôr sa tá pomoc schváli no tak tým menej ten štátny rozpočet záťaží. možno v tomto zase, na konci roka my budeme mať výhodu, tie štáty, ktoré už od januára kompenzujú náraz cien, budú mať väčšie výdavky.
1: Je to možný vohol pohľadu, no ale tu ide o to, aby ľudia vôbec prežili. Tu nejde, nejde o nič, to poprvé, a ten štátny rozpočet je občanov. Vláda s ním ho má iba spravovať a zaobchádza s ním, ale je tu pre ľudí, nie pre vládov, nie, nie pre ministrov, aby si tu zorganizovali nejaké lotérie, nejaké celoplošné testovanie. čo Tam utieklo veľmi veľa peňazí, ktoré mohli byť použité úplne iné. Poďme k ďalšej téme.
0: <kým> e, zacitujem zo za správy TASR z 20. apríla. Národná kriminálna agentúra obvinila expremiéra a šéfa smeru SD Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliniaka. Preto sa to potvrdil hovorca prezidia policajného zboru Michal Slívka, Ako prvý upozornil na, tieto, na toto dianie Denník N, podľa ktorého čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňaka mali policajti podľa Denníka zadržať, keďže Fico je parlamentným poslancom, na jeho prípadne zadržanie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Tam bude poletávka, či na zadržanie alebo na to, aby bol umiestnený do kolúznej alebo teda útekovej alebo takejto nejakej predbežnej väzby. E, oboh mali podľa medializovaných informácií obviniť aj z ohrozenia daňového tajomstva. Tak začnem tou, tou čiastočnou ja, otázkou. E, je, je v moci parlamentu e, vydať súhlas na zadržanie poslanca Národnej rady alebo je to tak, že je ho možné zadržať iba vtedy, keď je prichytený priamo pri páchaní trestného činu a s týmto parlament
1: nič nemá. Presne ide o to druhé. Musí byť prichytený a zadržaný. To znamená, že následne už sa zadržať nedá, ak nie je zadržaný okamžite pri páchaní trestného činu, ide domov, už nie, nie je možné ho zadržať ani na druhý deň. Musí byť ineď vtedy. Ja mám rád fakty, nie politické rozprávky. A medzi tie politické rozprávky rátam teda aj tú rozprávku o, zadržaní, o možnom zadržaní. Roberta Fica. Myslím si, že Robert Fica môže pokojne spávať. Jeho nie je možné zadržať. Ale je možné
0: ho vydať do takej tej predbežnej väzby, v akej nakoniec už v tomto volebnom období bolo veľké množstvo osobností, o niektorých vyskútovaní to ani naozaj neboli povedali, podnikateľov alebo aj bývalých, bývalých ľudí z prostredia organovčinných trestnom konaní. Čiže na toto parlament súhlas môže vydať. To znamená, ak by ak by požiadali organične v testnom konaní o takúto väzbu a schválil by ju súd, tak parlament môže vydať poslanca a pôjde do väzby.
1: No Tu žiadosť musí podať generálny prokurátor Maro Želinka, ktorý momentálne je. Ak tu žiadosť podá, tak samozrejme ide do parlamentu. Predseda parlamentu ju má prideliť mandátovému a imunitnému výboru ktorý by mal zhrnúť všetky okolnosti, ktoré k tomu vedú. To znamená umožniť, vyjadriť sa aj dotknutému poslancovi a predložiť svoj záver plénu parlamentu, pretože nikto o tom ani mandátový a imunitný výbor nemôže rozhodnúť. Iba plénu parlamentu môže rozhodnúť o tom, či súhlasí, aby bol poslanec za tý dovezby.
0: Mimochodom je pekne vidno, ako je naša politická cena strašne polarizovaná, pretože už včera, keď podľa mňa nemohli mať strany naštudované to, to obvinenie, e, sa hneď a v celku jednoznačne vyjadrili strana HLAS SD, že nepodporí prípadné takéto hlasovanie, naopak strana SAS a Závodí, že ho určite podporia. To znamená, bez ohľadu na to, čo v tom obvinení je, e, sú už niektoré koaličné strany rozhodnuté poslanca vydať, lebo je to Robert Fico a jedna opozičná strana poslanca nevydávať, lebo asi... Je to Robert Fico. Neviem, či je takýto no, prístup v poriadku.
1: No nie, nie je v poriadku, ale toto je celé to zadržanie a všetky tie okolnosti, okolo toho sú viac politickou akciou, respektíve ide viac o politiku ako o nastavenie spravodlivosti.
0: Prečo myslíte? Ani my nevieme, čo v tom obvinení je. Je možné, že tam sú naozaj relevantné dôkazy, ktoré postupne sa aj my, aj verejnosť, dozvieme.
1: No to uznesenie vyšatrovateľa už čiastočne aspoň, aspoň poznáme, čiže vychádzam Jednak z toho, že mi pripomína viac slohovú prácu, ako naozaj e, dôkladné vyšetrovanie. A jednak aj z toho teatra, ktoré tu bolo urobené, a tým myslím zatiaľ do väzby Roberta Kaliniáka. Hlavne to pardon, zadržanie. zadržanie Roberta Kaliniáka, pretože ja pokiaľ si spomenám, tak Robert Kaliniák bol už vypovedať v tejto kauze. Mm. Nebolo ho treba zadržiavať, ale práve to, že sa to urobilo takto, Verejne, tak to získalo ten politický nádych, ktorý to nemuselo mať. Akože zlápali ich. Áno, zlapali ich, presne, presne tak si to myslím, pretože sa domnievam a vzhľadom na to, že Robert Kaliňak už bol vypovedať dobrovoľne, teda keď ho pozvú, tak prídu, tak isto ako keď Robert Fico dostal, dostal pred volánku, tak určite sa tam dostaví, ak by sa nedostavil, potom je už dôvod ho začať naháňať ale Robert Kaliňak by na ten výsluch išiel a tam ho mali zadržať. Tak by, ak by nešlo o politiku, tak by sa to uskutočnilo práve takto. Ten politický signál je obrovský, že zlapali teda ex-ministra, ex-ministra vnútra a samozrejme prebylo to okamžite všetky iné možné témy. Vrátanie témy, ktorú uverejnil jeden časopis, ktorý zverejnil komunikáciu medzi už nebovým generálom Lučanským a ministrom vnútra Romanom Mikulcom. No ale nevieme
0: zase. Ja, ja nebudem dávať ruku do ohňa Ište, za nejaký časopis. Iste, e, 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 že, že nie. Či, e, či to bola autentická komunikácia napríklad.
1: Áno, ten časopis to tvrdí. Samozrejme, treba to overiť, ale tu už nikto nič overovať nebude. Ale tá komunikácia je veľmi nevýhodná pre ministra vnútra, pretože ukazuje zasahovanie do záležitostí, ktorých zasahovať nemôže ani nesmie, ale toto všetko pôjde teraz ľadom, pretože od tému je, zadržali Roberta Kaliňa.
0: Ktorý mal podľa obvinenia zasahovať do záležitostí, do ktorých zasahovať nesmie.
1: Áno, ale no, uvidíme, ako sa to celé, celé samozrejme skončí, ale politika bude mať na vrch nespravodlivosť, tak ako má v doterajších Všetkých, všetkých tých kauzách, to, čo sa píše v tom uznesení, také je naozaj niekedy, niekedy až nehorázne, čo tam dokážu tí vyšetrovateľia napísať. Takto to skrátim, bude záležať na prokurátorovi a celý ten postup je taký, no tak buď sa rozhodne ho do OSB aj Roberta Kaliňaka, aj Roberta Fica, ak k tomu dá parlament súhlas, alebo sa nebude rozhodovať, nikto nebude žiadať pre nich väzbu, a z toho dôvodu možno, že ide o dávne skutky, ktoré už dávno majú títo ľudia ošetrené, ak sa ich dopustili, aby som to nehovoril úplne jednoznačne. No a potom sa bude pokračovať, či to dospej až, lebo ani tamto nemusí dospieť, k zneseniu obžaloby. A keď to dospeje k zneseniu obžaloby, no tak sa potom všetci budeme musieť čakať na rozhodnutie súdu a verí teda, že nepôjde o politické rozhodnutie, ale že pôjde o spravodlivé rozhodnutie.
0: Poďme teda z tejto roviny, kde naozaj možno by sme potrebovali aj viacej informácií, aby sme ju lepšie analyzovať, do roviny, kde sa to dá možno ľahšie, lebo už máme isté skúsenosti s tým, ako tieto veci fungujú. To je politická rovina, rovina preferencie. Už sa na to pýtali aj, aj novinári. Či teda to teda tá informácia, že zlápali ich, poškodí smer SD, zvlášť tejto chvíli, keď sa chystal na 1. protesty a ja rôzne, rôzne mediálne aktivity. Uh, alebo naopak, čo je tiež možné, uh, postaví Roberta Fica do role Martýra a tam, kde ja som mal pocit, že ten náraz smeru uh, po začiatku toho konfliktu na Ukrajine sa ako keby zastavil. Že bolo normálne vidno, že smer po troškách, po troškách, po troškách uh, a do istnej miery na úkor napríklad hlasu SD. Uh, a to sa zastavilo, rozbehne sa to znovu začne zase Robert Fico preferenčne získavať na základe toho, že sa bude vy, vlastne vystavovať vo svetle prenasledovaného politika?
1: Je to možné a tak to doteraz na Slovensku fungovalo. Pretože ľudia to budú vnímať a Robert Fico a spolu robia všetko preto, aby to tak vnímali ako nejakú kryvdu, ktorá je na ňom robená zo strany politickej moci, veď sú... Aj jeho vyjadrenia, naozaj sa to snaží takto vykreslovať a ľudia sa radi postavia za toho, u koho majú pocit, že sa im kriví. Nehovoriac o tom, teda, že politická moc robí také veci, ktoré by robiť naozaj, naozaj nemala. A aj to, že celá táto kauza už je spolitizovaná a nejde v nej o spravodlivosť. To jednoducho vládna koalícia nedokáže dosť dobre odkomunikovať. Dokáže pokaziť to, čo sa pokaziť nedá. Konec koncov. Ak to zhrniem, stále platí, čo hovorím. Sila smeru nevychádza z toho, že smer je dobrý. Tie ostatné strany sú slabé. Preto je smer takých výšin.
0: Moja posledná téma bývala po dlhé mesiace našou témou prvou, a to bola pandémia. Zacitujem zo správy respirátory budú od čtvrtka teda to je deň, keď nahrávame túto reláciu 21. 4. povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Po stredejšom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, uvádza to tlačová agentúra Slovenskej republiky. Respirátory budú povinné užíba v zariadeniach sociálnej starostlivosti a to pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom. V tom istom režime to bude aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, vyhlásil minister. Mám tu ešte poznámku. Povinnosť nosiť respirátor sa tak ruší aj v divadlách či MHD. Pán Nikas z tejto súvislosti poznamenal, že to, že sa ruší povinnosť, neznamená, že človek nemôže použiť ten respirátor, pokiaľ to považuje za svoju vlastnú ochranu. To znamená, že tá možnosť ostáva. Ako by ste teda vyhodnotili toto? Je to už bodka za pandémiou? Alebo, alebo ešte nie?
1: No, myslím si, že na to nedajú odpoveď, či je to bodka za pandémiou, ani onakovejší odborníci, ktorí sa pandémii venujú, že si nikto z nich netrúfne poveda, že bodka, koniec šmitec, pandémia je za nami a porazili sme koronavírus. Myslím si, že takto to nie je, ani to takto nefunguje. Áno, vyzerá to tak, na teraz, ako bodka, na Slovensku, koniec koncov, nie sme v tomto výnimku, ostatné krajiny to urobili už dávnejšie. Nič iné opäť nerobíme, iba ich nasledujeme. Možno s výnimkou Rakúska, ktoré je opatrnejšie, čo sa týka príchodu zo zahraničia, ale všade inde sa tie opatrenia uvoľňujú. No, každý sa má starať sám u seba, chrániť si svoje zdravie. To je v prvom rade. V druhom rade je to, že ak takéto podmienky už boli nastavené, že je všetko povolené, tak vyzniela otázka samozrejme, že na čo nám je mimoriadný stav, na čo nám je mimoriadná situácia. Mimoriadná situácia tak
0: no, no tak
1: byť mimoriadná situácia, tu už keď máme zároveň dve, pretože tu máme aj mimoriadnú situáciu v súvislosti s Ukrajinou, ale hovorím o tejto pandemickej, no ona je výhodná pre vládnu koalíciu, mimoriadná situácia a zrejme sa nezruší, hoci je už úplne zbytočná. Iba z toho dôvodu.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa jej ďakujem publicistavi Jureovi Hrábkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň.